0: Penal, Sin, Penal Barrera. Sin Barrera,
1: con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.
0: Bueno, en este segmento de Penal Sin Barrera vamos a conversar con alguien absolutamente multifacético, muy talentoso, es actor, locutor, profesional del doblaje, cantante, presentador argentino. Con nosotros el señor Mariano Quiesa. soy Diego, bienvenido a Penal Sin Barrera. Un lujo para nosotros tenerte acá, Mariano.
2: Por favor, digo, un placer, un placer que veníamos ahí viendo ahora cuando hacíamos la nota y finalmente acá lo concretamos. Así que gracias por la, por la buena onda y, y por la buena predisposición, sobre todo. Gracias.
0: Bueno, no, gracias a vos. Mariano, ¿cómo te definirías si tuvieras que decir, hablar de Mariano Kiesa?
2: Mira, eh, si me tuviese que definir, eh, yo creo que soy un bueno, no creo, soy, soy un, un, un locutor, devenido en actor, eh, devenido en productor y, y por las diferentes situaciones eh, de la vida y por haber, estar viviendo ya ahora en otro país también, abrí una, eh, una unidad de negocios que puntualmente es hacer mentorías referidas a una cosa que armé que se llama la formación sensitiva en comunicación y... Eh, no me, no me eh, eh, lo, lo, lo que hago es entrenar a las personas para que puedan quitarle el ruido a eso que quieren comunicar, me refiero a entreno personas haciendo oratoria, pero entreno personas también para que se puedan comunicar mejor con sus hijos, pero también entreno eh, políticos, también entreno empresarios eh, y sigo trabajando como locutor de, de muchas marcas en, en Argentina, es, 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 es parte de mi día a día junto con las mentorías y y bueno, y la verdad es que mm, eh, sin ánimos de, de sonar un pagado de mí mismo, eh, me hago cargo de, de 23 años de carrera, que es mucho laburo y son muchas cosas y tuve muchas oportunidades de hacer muchas cosas y, y eso me permite también al día de hoy ser productor aquí en, en Estados Unidos también y, y cosas así.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, hace un tiempo entrevistamos a quien hacía el personaje de la momia de Titanes en el Ring. Vos sí, sos más claro. pendejo por ahí, ¿no?
2: No, no, pero sí, Titanes en el Ring. Estamos hablando <risa> bueno, de palabras mayores,
1: chicos.
0: Y, y le preguntaba cómo era eso de, ¿viste? Porque una persona amada por todos los chicos, que, pero claro, el tipo caminaba por la calle y nadie tenía la menor idea de quién era. Entonces, eh, en tus inicios vos estabas omnipresente en el oído de todos los argentinos, pero vas por la calle y la gente no sabía que vos hacías la propaganda de, de, la, las miles de propagandas que escuchabas entonces te quería preguntar ¿cómo, cómo se lleva eso de ser tan célebre y no tan reconocido físicamente?
2: mira yo no yo no, eh, no lo pude experimentar hasta que empezó el boom de las redes sociales eh, me animo a decir que fue hace unos siete años eh, yo trabajaba eh, haciendo cosas donde a mí me reconocían pero no tenía la oportunidad de poder decirle a la gente yo hago también esto eh, y en ese sentido fue muy interesante porque eh, a través de la viralización de una, de una nota eh, un día me estaba estaba literalmente entrando al baño Y vi que mi cuenta de Instagram Era tipo, te juro, parecía una joda Mi cuenta de Instagram decía así Cambiaba el número y hacía Y dije <risa> Y dejé el teléfono y dije Uy boludo, esto se volvió loco eh, Y alguien me mandó un mensaje Diciéndome, te hiciste viral Y dije... Eh, no tengo ni idea que es hacerme viral y me acuerdo que estaba mi mujer en ese momento entró al baño yo estaba en pelotas en la ducha bañándome y le dije ¿qué es hacerse viral? y me dijo que todos están viendo un contenido que vos viste y que la gente te está conociendo así como si fuese de golpe todo dije ok le digo mira esto y le muestro el Instagram, literal, y el Instagram hacía y cambiaba, y subían los seguidores, y subían los seguidores, y dije, wow, boludo, ¿qué es esto? Eh, y a partir de ahí fue que decidí verificar mi cuenta, no como ahora que vos vas a la paz y te verifican la cuenta y sos este, con la, el tilde azul. Y, y bueno, y, y, y un día me escribió una persona y me dijo, te exploté el Instagram, ¿no? y yo dije, ¿por qué? ¿qué onda? me dijo, yo tengo esta cuenta, esta cuenta, esta cuenta subí una nota tuya y te muestro tiene, no sé, 3 millones de reproducciones la nota, es una locura el pibe tenía 5 millones de seguidores en la cuenta y, y a partir de ahí fue que le dije, chabón, te quiero agradecer qué flash esto, o sea, no, no 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 yo subía cosas y boludeaba mucho con Instagram, pero por boludear y hacía voces, y, pero no con la conciencia de, uh, tengo seguidores este... Y a partir de esa situación es que... Le dije, ¿qué hago? Y me dijo, aprovecha la ola. Me dijo el pibe, esa fue la frase. Aprovecha la ola y subí todo lo que puedas. Y entonces yo tenía un montón de bugs míos grabados. Que cuando yo entraba a los estudios a grabar y me grababa a mí grabando... Los operadores me decían, ¡eh, qué egocentrista que sos! ¿Para qué te grabas Y era, y porque boludo, en algún momento yo te quiero mostrar esto. De cómo se hicieron los comerciales o qué sé yo para cuándo me va a servir. Y empecé a recopilar todos esos videos... Eh, y empecé a editarlos y empecé a, a subirlos Y a partir de ahí empecé a ser como mucho más consciente de las redes sociales Pero yo ya venía trabajando eh, siendo voz eh, en off de Power Rangers eh, hay, 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 hay cosas que obligatoriamente cuando vos sos doblajista tenés que hacer eh, Y cuando yo empecé a hacer doblaje, eh, que fue principios del 2000 para ser doblajista vos necesitabas Aunque sea doblar un Power Ranger Porque era, era lo más fácil eh, Y porque aparte No implicaba tanta, tanta Perfección en el doblaje, los Power Rangers Estaban siempre con cascos Entonces no había que hacer lip-sync, no había que doblar La voz y que fuese perfecta Entonces era todo el tiempo ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Disparen! ¡Ah! 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 Cuando peleaban los Power Rangers Entre ellos eh, Y yo había hecho eso, empecé a hacer Series también para Disney eh, ...y en simultáneo yo ya estaba haciendo voces para Caiga Quien Caiga... ...no haciendo las voces de las cucarachas de SQC... ...pero sí haciendo eh, voces de una cosa que Tuki, eh, el humorista, redactaba... ...y decía una cosa que llamaba La Semana en Fotos... ...entonces justo había sumido Néstor Kirchner... ...justo llamaba mucho la atención la forma en cómo hablaba... ...yo lo imitaba a Kirchner en las fotos... Eh, ...y en paralelo yo estaba haciendo... Radio con Fernando Peña. En paralelo yo estaba haciendo eh, la voz oficial de La Negra Bernacia en Rock and Pop a la mañana. En paralelo yo estaba haciendo Las Voces para Caiga y a Quien Caiga. En paralelo estaba haciendo eh, un montón de publicidades. Eh, y, y me acuerdo que yo hacía, 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 así, hacía, hacía, pero nadie sabía que era yo. Eh, y no existían las redes sociales como para decir acá, feliz, cerrando el contrato con la gente caiga quien caiga acá contento con Fernando Peña Fer, no, no existía eso Totalmente. había Facebook a lo sumo eh, y, y de golpe a través de la viralización la gente empezó a tomar conciencia y dijo, pará, pero este, este tipo hacía la voz de los mosquitos de Raid y hacía la voz de tal, coranda, y, hacía la voz de tal propaganda, y hacía la voz de tal propaganda pero ¡para, para, pará, este tipo es el mismo tipo que yo veía en la serie con mi nena que se llamaba Calis Mayap y era el padre Pero para, 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 para. yo este pibe lo vi en Monzón Haciendo de Kike eh, Tito Lecture De Tito Lecture eh, Pero para este no es el pibe que hacía velozmente En Discovery Kids <risa> Entonces Ahí fue como que el rompecabezas Se empezó a armar, claro Se empezó a, rompe, a armar el rompecabezas Y era como Trupi, viste eh, si, Ah, pero este pibe está en todos lados <risa> eh, y la posibilidad de poder cambiar la voz me, me, permitió, me permitió el hecho de poder mutar y poder cambiar, vos tenés locutores de mucho renombre y mucho, mucha carrera también en Argentina eh, que marcaron una época muy grande, como por ejemplo el negro albornoz que, que el negro albornoz era la voz de personal y después personal decide cambiar la voz y me llaman para hacer la voz de personal y de flow y todo a mí eh, eh, y, y, y tuve la oportunidad de poder trabajar haciendo comerciales que de verdad, más allá de que el comercial estaba buenísimo, yo siempre marco esto, el comercial tenía mucha pauta el comercial lo veía mucha gente porque el comercial estaba mucho tiempo al aire, entonces la gente lo podía recordar, si vos haces un comercial pero está dos días al aire y no lo ve nadie, ¿y quién lo va a recordar? Nadie y tuve la oportunidad de poder hacer Quilmes, Malditos Benditos, que fue un comercial súper emblemático de la, de la, de la, de la marca. Y, y como locutor, para mí fue muy emblemático. Y era tan gracioso que la negra Bernacia arranca su programa de radio a la mañana diciendo, loco, ¿ustedes escucharon el comercial de Quilmes? El del Mundial, Malditos Benditos, boludo. ¿Escucharon eso? Se te pone la piel de gallina y el productor que la dueña de un estudio donde yo grababa muchísimo, le dice, Negra, es Mariano quiesa Y la negra dice, ¿cómo que Mariano Quiesa?" Sí, Negra, es tu locutor institucional del programa. <risa> es la voz que escuchás todos no, no, los días. No, no, no siempre, pero, creer. Eh, estás escuchando Radio Portátil con Elizabeth Bernassi por Rock and Pop. Dice, es él.
1: ¡Pero pelotudo, pajero de mierda, llámenlo!
2: <risa> eh, y así fue, y en simultáneo estaba que, que Nico que está aquí en la, en la grabación también eh, desde el anonimato, en simultáneo yo estaba laburando eh, al aire con Fernando Peña, haciendo un programa de radio, eh, en, en, en una FM que tenía eh, Cosiuco, que era la, mar la marca de ropa, eh, y eran era muchas cosas en paralelo, y yo en ese momento no tomaba ni conciencia, ni tomaba ni... Yo sabía que tenía una agenda, y todo el tiempo me llamaban para grabar, y yo tenía una agenda de papel donde 11 de la mañana en tal hora, a tal lado, no sé qué, no sé qué. Y yo grababa, 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 grababa. Y no había tiempo ni de mostrarle al mundo en redes sociales, no había el tiempo de nada. No había tiempo de nada. Y en paralelo, pude hacer guita, compré los derechos de un musical de Broadway, produje ese musical en Argentina, que fue el primer musical. Eh, que se hizo en, en Argentina un títeres que se llamó Avenida Q que era un musical de Broadway a partir de ahí empezaron a conocerme eh, y los productores decían pero y este es el hijo de quién nada ah, es el hijo de Amalia y de Ricardo no, no, pero ¿quién pone la plata? no, la está poniendo el pibe de sus ahorros y ahí empecé a trabajar eh, haciendo este musical y puse todos mis ahorros en ese musical eh, quien Avenida Q, ¿no? Avenida, ¿Avenida Q, Q. Sí. Okay. quien administraba <ríe> quien administraba eh, el, el dinero en ese lugar que no fue para nada Mariano Pagani era una empleada que trabajaba con Mariano Pagani eh, no le pagó mucha gente entonces me hicieron se, se hizo un agujero tremendo eh, económico y, y, y casi me fundo pero a partir de esa situación donde yo hice Avenida Q y salió todo hoy viendo la distancia salió todo bien no económicamente pero sí salió bien porque a mí me hizo muy bien Me empezaron a llamar para hacer musicales Y empezó a llamarme Pablo del Campo Yo lo conocía del mundo de, los del, de la publicidad eh, Y me llamó Pablo del Campo Para ser parte de Casi Normales Y después que hice Casi Normales Me llamaron para hacer Los Monstros Y después de hacer Los Monstros Me llamaron para hacer Sunset Boulevard Y en simultáneo me llamaron para hacer eh, Para hacer eh, eh, Uy, se me fue Marco Polo eh, y en simultáneo cuando estaba haciendo Sunset Boulevard Estaban haciendo castings para hacer Monzón la serie Y me vieron y me dijeron Queremos audicionarte para un personaje Que era un italiano Que no tenía nada que ver Y cuando me vio el director dijo Para, para, este pie es igual a Tito Lecture Llamémoslo para que haga Tito Lecture Y fueras eso porque lo llamaron a mi representante, a Martín eh, Y le dijeron Che, tenemos un tema ¿Viste el personaje que preparó Mariano? Sí Está bien pero no, no sé si lo queremos para acá, ese personaje. Nos gustaría más si puede ser Tito Lecture. ¿Y es pero y cómo es la cosa? ¿El personaje que va a ser él, que lo querían para ese personaje? cuánto No, tiene dos apariciones en toda la serie. Y Tito Lecture, y de los 13 capítulos están ocho. Y mi representante dijo, sí, sí, claro que queremos. Eh, así que así fue chicos Así fue en 10 minutos contarles un poco mi, mi, mi movida Y cuando estaba así, 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 así En el mejor momento de mi vida Llegó la mamá de mi hija y me dijo Mirá hay una posibilidad de poder abrir un restaurante en, en Miami ¿Cómo lo ves Y yo que tenía eh, este, toda la confianza del mundo Y, 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 y venía de, de sentirme muy glorioso pegué grito cual espartano y dije
0: ¡Nos vamos a Miami!
2: <risa> y llegué acá a Miami y me agarró la pandemia y un cambio de un cambio de documentación específicamente para poder tener yo mi green card, nos dijeron no, no, no se pueden ir a ningún lado, se tienen que quedar acá hasta que salga la green card, pandemia, 3 millones de casos completamente eh, parados 3 millones de personas que no tenían novedad de, su, de, de nada mientras se moría la gente en nueva york se moría la gente en miami argentina seguía paseándose la gente por los countries eh, eh, y en ese momento hicimos una hicimos una publicidad que se hizo súper viral que se llamó chenegador con pablo del campo donde le, le le hablábamos a la gente diciendo dejate hinchar las pelotas te vas a morir eh, y se hizo súper viral eh, y lo levantó Infobae, La Nación, Clarín, lo levantaron todos como el spot del que habla la gente, Che Negador. Eh, y yo estuve tres años acá eh, en Estados Unidos sin poder salir ni poder entrar, perdí producciones en Londres, perdí una producción en México, perdí una producción en Panamá. Eh, y en simultáneo las empresas... Gracias a Dios seguía trabajando para empresas que se animaban a hablar en el medio de la pandemia. Personal salió a hablar, Mercado Libre salió a hablar. Salió a hablar a decir, hizo una campaña de Mercado Libre fuertísima que fue vos quédate en tu casa, nosotros codo a codo hasta que llegue lo mejor, hasta que vuelva lo mejor. Y fui la voz de Mercado Libre, sigo siendo la voz de Mercado Libre para, eh, para Argentina, sigo siendo la voz de personal, sigo siendo la voz de varios, eh, varias cosas que hacen para... Eh, bueno, para, para, bueno, para Flow y todos esos son mis, son mis fijos. Eh, para Arcor sigo trabajando muchísimo eh, y así estoy. Este, <risas> y me tuve que recomponer. Este, en el medio de la pandemia, sí, todo. La vida fue súper generosa conmigo. Me contrataron de Telemundo. Estuve en el medio de la pandemia. En el medio de la pandemia, éramos un grupo de 200 personas haciendo un programa de televisión. Eh, donde andábamos con relojes que marcaban la proximidad de la gente si yo tenía que estar con eh, tenía que estar con, con con Hister, por ejemplo, laburando y venía vos, Diego, a, a hablarme y no tenías nada que ver conmigo y vos salías enfermo porque te dio COVID y quedaba registrado en mi reloj que vos te me habías acercado eh, y, y entonces aislaban a todo el mundo como nosotros éramos parte... ¡Qué locura! De... Sí, 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 sí. sí Qué
1: locura!
2: Sí. en Argentina recién empezaban a hablar de los PCR y a mí me hacían cuatro por día acá dentro de, de Telemundo para poder chequear que estuviésemos bien, eh, completamente aislados. Las únicas personas que podían tener contacto con los conductores era yo eh, y nadie más, salvo algunas personas de producción. Y así todo, después hice novelas acá en Estados Unidos y, y tuve... Eh, tuve grandes oportunidades y el año pasado eh, hice una serie que se llama forever con un grupo de, de artistas espectaculares que se llaman CNCO que, que es un grupo de chicos eh, una, una voice band eh, y me propusieron ser la voz de, de ser la voz no ser ser eh, hacer un personaje colombiano y estuve ahí eh, eh, metiéndole mi voz a, a, a mi voz no, o sea, ser yo delante de cámara era como una especie de maluma y todo así, todo, todo te roya la, la forma en cómo hablaba y, y todo allí medio... Eh.
0: ¿Eso es neutro o colombiano? No, no, eso, no, eso, no, eso, es, no,
2: eso es colombiano, eso es colombiano. Eso es
0: colombiano, eh, ahí
2: está. Y en simultáneo estuve trabajando para, para Universal siendo eh, eh, uno de los personajes de la última película, del Gato con Botas. Eh, y bueno pero, pero es duro es, 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 no es fácil no es fácil vivir afuera, no es fácil arrancar no, no sé, de cero
0: no sé, sí, 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 obvio.
2: Eh, es muy es muy 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 duro y después bueno en, en, eh, en, en lo personal con una hija de seis años y, y, y llegamos acá al país con Matilda de dos y ya tiene seis entonces eh, mucha gente te dice aprovechá vos que estás allá que tenés suerte vos y decís no es fácil la gente cree que uno está acá y que estás rascándote los huevos en la playa y nada más alejado de eso encima tener que empezar de cero cuando vos tenías todo en tu país todo todo lo que te puedas imaginar por suerte lo tenía y es un empezar de cero continuamente continuamente y revalidar quién sos y contarle a la gente y explicarle lo que haces eh, y Miami es una gran ciudad pero es una ciudad donde hay, hay grandes talentos pero también hay mucho humo sí, entonces, eh, entonces para, y eh, está carísimo
0: carísimo
2: y está carísimo para la gente que vivimos en Miami sí, eso, sí, sí, sí total. Está muy 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 caro y cada vez que vos vas al supermercado estás hablando de para comprar tres cositas nada más 200 dólares, 230, 280 sí. Te hiciste el loco? ¿Qué querés comer? ¿Pollo? ¿Carne? 300. Ahí va, pla, toma. <risa> Entonces, en ese sentido es como. Eh, la gente enseguida, obviamente, compara, ¿no? Y dice: eh, ¿sabes, boludo? Como quisiera yo ganar 300 dólares. Bla, 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 bla? Y es como: Sí, Rubéncito, pero ¿sabes qué pasa? Eh, yo gano 200 y gasto 200. Entonces, no, no es como que. No es que gano en dólares y voy a Argentina a comprar la carne. Eh. Entonces, en ese sentido es medio, es medio polémico para la gente. Eh, y me pasó un poco que fui a votar acá y la gente me escribía desde Argentina, viste, y me decía eh, qué bueno el compromiso social que tenés. Y yo, por ejemplo, decía, no, no es compromiso social, chicos, yo tributo en Argentina todavía y tributo acá. O sí, sea sí. que lo que, me, lo que pasa allá, eh, yo lo siento en mi culo, eh. Eh, sí. yo lo siento yo. Eh, y tengo que pagar 700 mil millones de cosas en Argentina entonces en ese sentido es como dicen que el peor negocio que te puede pasar es tributar en tu país de origen y en Estados Unidos es el peor negocio que puedes hacer eh, total el, y yo trabajo para, para un montón de marcas y tengo que tributar porque esas marcas me dan trabajo en Argentina eh, así que bueno ahí, ahí vamos Mira qué pelada hermosa que tenés, Dieguito. Mostrara con orgullo, cagajo. <risa>
0: claro. Claro, me saqué la gorra. Escúchame. Ah, Mariano. Sí. Bueno, así hiciste un raconto muy bueno de, de todo horas lo que fue. Y medio, hablé como un hijo de puta, disculpa, disculpa. No, no, nieto, nieto. Escucha, <risa> para, vamos, quiero parar en algún lugar. A ver. Dale. Sunset Boulevard. Sí. Te ganaste un ACE, 2015 o 2017. 2015, creo, ¿no?
2: Eh, soy muy malo con las fechas
0: Bueno, pero, pero ha ido fue hace, fue hace cuatro años Ah, bueno, no, menos Cuatro años sí, 2019 Bueno sí. co Protagonizaste con Valeria Lynch eh, Sunset Boulevard Donde hacías de Gigolo O estoy diciendo boludo? Sí, el
2: personaje, el personaje era como un, era un gigolo Sí, era un... Okay. Era un sí.
0: ok Y cantaste toda la obra Fuera de lo que es tu tono En el que estás cómodo era un
2: registro. Era un registro mucho más Era un registro mucho más agudo. Eh, y yo soy tenor, pero, pero bueno. El, eh, hablábamos con Jerónimo Rauch, que él hizo Sunset Boulevard también en España. Sí. Eh, y coincidíamos que la partitura que tiene que interpretar Joe Willis, que era mi personaje, es, es, es de las más difíciles que le puede tocar a, a, a un intérprete masculino realizado por, por, eh, por Andrew Lloyd weber eh, La verdad que fue... Sí, es un registro donde yo, el tiempo que duró Sunset Boulevard, fui un monje. Eh, yo lo único que hacía era eh, grabar locuciones, cuidarme la voz para poder estar grabando locuciones. Me iba hacia función. Llegaba tres horas antes al teatro de lo que llegaban mis compañeros yo entrenaba en el teatro hacía fierros en, en mi en, en, en mi en mi camarín eh, descansaba media hora en esa media hora me bañaba y, y después vo vocalizaba una hora porque si vos estás todo tensionado y estás todo gigante armado, no se condice con el relajamiento y la relajación, mejor dicho que tenés que hacer para, para tus cuerdas vocales y para tus tu, tu cuellos entonces, eh, sí, yo tenía como casi unas cuatro horas y media antes que todo el mundo, yo llegaba al teatro y, y le metía le metía mucho huevo
0: sí y pues sos muy minucioso, ¿no? con tu laburo muy, muy. Sos, ¿te consideras obsesivo con el laburo? no sé
2: si soy obsesivo eh, a mí lo que me gusta es que eh, yo to toda mi vida fui un poco así eh, no, a mí no me da igual. No me da igual. Y eso yo lo hago con mis alumnos. Y cuando a veces tengo que trabajar con mis alumnos es, mira, me pasaste un montón de ITA. Entonces no me puedes decir que no te sale. Entonces, tenés que hacerlo 700 veces más. Hasta que te salga. Y si no te sale, lo vas a tener que hacer 900 más. Y si no te sale, lo vas a tener que hacer 400 mil más. Hasta que te salga. Eh, yo tengo una forma de pensar que es, nada llega gratis, nada llega sin esfuerzo, nada llega sin romperse el, el alma, eh, y para mí era una, una responsabilidad muy grande. Me había elegido, primero, la primera persona que pensó en mí para ese papel, era Lino Patalano, el dueño del Maipo. Eh, la segunda persona que pensó en eso fue Elio Marchi, que era su mano derecha. Después vino Gustavo Klevich, Atrás Y después de Gustavo Klevich Era hacerle un casting para Andrew Lloyd Entonces Era una responsabilidad muy grande no, Yo no podía subir hecho mierda De la garganta No podía no estar listo Y me hicieron una broma dos meses antes de empezar de, 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 Del estreno y me dijeron ¿Y cómo vas a hacer la escena En la que apareces en bolas? Y me empecé a reír Y le dije voy a aparecer en bolas Le dije y se empezaron a reír todos Y yo no me acordaba de la escena <risa> Y en eso me le acerqué y le digo
1: Che, ¿qué, qué escena?
2: <risa> me hice la escena en la que salís después del segundo acto En el que comienzo el, el, el primer acto salís eh, Con una zunga muy chiquitita de los años 40 A cantar la canción del musical Sunset Boulevard Y yo digo, ¿Sunset Boulevard yo lo canto medio en pelotas? Le digo, ¿la, la canción que hacen Le da nombre a la obra Y me dicen, sí No me acordaba Y me dice, sí, bueno, y, pero mirá, si no querés Puedes aparecer ya con la bata puesta Y te la cerrás Y era como que me hubiesen dicho a, No lo vas a lograr <risa> Y dije, oh, y se me metió eso en la cabeza Y en dos meses Entré a entrenar Y entrenaba la mañana temprano Entrenaba la noche tarde eh, y en simultáneo estaba grabando Calisma Yap, yo estuve durmiendo casi durante dos, dos meses, yo estuve durmiendo casi dos horas y media.
0: Qué delirio.
2: Y que tampoco es compatible porque dormir dos horas y media empieza a joderte en la garganta.
0: Claro, todo.
2: Eh, y, y no llegas a los tonos que tienes que llegar, y no llegas a las notas que tienes que llegar, y, y, y me acuerdo que hubo un día que hubo una persona, no voy a decir quién, que tuvo una charla conmigo. Muy seria y me dijo: Tengo mucho miedo de que no lo logres. Y lo miré así y le dije: Como que me llamo Mariano Quiesa, que lo voy a lograr. Vos no te das problema, yo lo voy a lograr. Eh, pero era una persona muy importante dentro del proyecto que me dijo eso. Y yo dije: Ah, estoy cagado. Si esta persona, que es la que maneja toda la batuta acá adentro me dice que está preocupado porque tiene miedo que yo no lo logre y dije, Tío, hasta los huevos <risa> eh, y la presión fue muy grande eh, y encima dirigido por Claudio Tolcachir y, y la presión fue muy grande y recuerdo que el primer día que estrenamos explotó el Maipo, el Maipo fue una locura y, y yo me fui a mi camarín, cerré la puerta estaban todos súper eufóricos, todos felicitándose entre todos, yo me fui a mi camarín agarré una toalla, me tapé la cara y empecé a llorar como un nene de 8 años. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y en eso abre la puerta Lino Patalano um, y a mí me, yo cuando me enteré, yo justo estaba en Argentina y me enteré que había muerto Lino y lloré como si hubiese muerto un, un familiar directo mío porque él confió siempre mucho en mí. Um, y abrí y me dice ¿qué te pasa? Hablaba así, ¿viste? Y ¿Qué te pasa? Y hice así... Lo miré... Y le dije... Es que no te das una idea... Por la presión que pasé... Le digo... Yo había sido papá... Yo dormía dos horas en mi casa por día... Las dos horas Matilda se despertaba... Porque era un bebé... Y yo estaba dos horas... Dormiéndome parado... Sosteniendo a mi hija... Yo no estaba en mi casa... Mi mujer había estado muchísimo tiempo sola yo estaba grabando una serie, estaba grabando locuciones y, y estaba haciendo los días miércoles casi normales, los fines de semana casi normales, los lunes a la noche hacía Los Monstruos y estaba ensayando eh, estaba ensayando Sunset Boulevard y en simultáneo entrenar y comer, y cuando comía tenía que comer cantidad para poder estar grande eh, y era todo, todo un esfuerzo todo un esfuerzo Había, habían replanteado todo el plan de grabación mío de la serie para que yo estuviese grabando ya a las 7 de la mañana en Telefe me odiaban todos la gente tenía que estar producida y lista para que yo, yo ya esté listo a las 7 de la mañana yo entraba a, a camarines a, a maquillarme y todo a las 6 tenía 45 minutos de viaje yo me, me iba me iba a las 5 de la mañana de mi casa eh, eh, y, y fue premio hace
0: premio hace premio hace
2: ¿Eh? Y, ahí fue, y, ahí fue, y ahí fue Fue toda una sorpresa Porque a mí ya me venían dando Premios anteriores Y cuando me agarró mi socio Me dijo No te lo van a dar, María No te lo van a dar Porque te lo vienen dando En los otros años No te lo van a dar O sea, mentalízate Que no te lo van a dar Le dije, sí, sí Ya lo sé, ya lo sé Y cuando estaba ahí Dijeron, premio haces para
1: <coughs> Mariano, ¿qué es? Mariano yo tengo una duda existencial y nadie mejor que vos para que me pueda sacar la duda. ¿Por qué en los comerciales los, legal, los legales se hacen tan rápidos? Porque a nadie le, le chupa
2: un huevo, tienen que estar para que no te metan preso.
1: Ah, pero tiene, <risa> o sea, claro. No, pero vamos a
2: explicar, explicar claro,
1: esto. y explicar a, a la gente eh, qué significan los legales, porque no se entiende. Pues digo, bueno, tiene que decirlo para que la gente lo sepa, pero a la vez no se entiende nada, ¿entendés? Los
2: los, los legales en realidad figuran precisamente para cubrirse el departamento de legales respecto a esa promoción eh, porque porque bueno, o sea, la gente puede qué sé yo, querer linkear eso con otra promoción o querer linkear eso con un descuento o, o sacarle... Hay gente acá en los Estados Unidos que está... Con, bueno, en Argentina también Que están continuamente verificando el legal Para ver dónde pueden cagar a la empresa O mejor dicho, para ver dónde pueden sacar No cagar a la empresa, sino para poder sacar un rédito De eso que no vio el departamento de legales Entonces mm. por, por, por disposición en los medios y demás Explicándolo fácilmente cuando un comercial pasa en radio los 25 segundos o los 20 segundos, tiene que tener sí o sí un legal, explicando la metodología de la promoción. Ah, okay. Entonces, eh, entonces eh, lo que vos escuchás cuando decís los legales es promoción vigente del 24 al 5 del 20, Bueno, eh, y hay un, montón de, hay un montón de comerciales que eh, tienen esos, esos legales... Los legales habitualmente... Estoy viendo a ver si encontraba alguno, ¿eh? Eh, Los legales habitualmente se, se, se graban rápido, pero además de grabarse rápido, muchas veces no entran en tiempo. Entonces, lo que se hace es... Se apura la grabación. Pero, eh, pero bueno, yo cuando grabo... Eh, las cosas que grabo habitualmente no... No, lo, no, no, es que, no es que me apuran, sino que se graba, se graba muy rápido. Eh, estaba viendo a ver si encontraba un legal, ya ahora, ahora en algún momento voy a, voy a encontrar eh, Voy a encontrar alguno para, para, para que ejemplificar mejor. Está
1: bien, ¿y hay una técnica especial eh, eh, en tu locución o en tu dicción? O básicamente eh, usan algún efecto?
2: No, no, a veces, a veces sí, usan, usan efectos. Eh, y, 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 y lo que hacen es un, utilizan un compresor.
0: Eh, ah, cuando, okay. vos estás,
2: cuando se edita en el programa, agarran el archivo, que vos lo ves que son todos así sí. como rayitas. Sí. Y bueno, y lo que hacen es marcan esa parte y hacen y lo aprietan. Y cuando lo aprietan, se escucha muchísimo más rápido. De por sí igual, yo grabo, eh, grabo, grabo muy rápido cuando grabo esa parte. Eh, pero sí, pero también lo también lo, lo. Mira, a ver si esto. Bueno, acá, por ejemplo. El, el, el típico que, se graba muy, que grabo mucho yo es el. Más información en personal.com.arte como argentina decía general 690 30639453738. Entonces, eso se graba y se graba, se graba, se graba de esa manera. Si justo la pieza le quedó demasiado larga o le quedó demasiado extensa, y el legal. Se pasa el tiempo Encima de que está grabado rápido Hacen Y lo aprietan Y lo meten Y lo meten ahí Pero para hacer eso Inclusive hay, hay momentos Dentro de la carrera de locución Que te uh -huh. enseñan Cómo leer un legal Entonces uh -huh. eh, Te empezás a obsesionar Y cuando grabas un, un legal Vos lo que querés hacer es Si el legal es lógico Que tiene tres Tres, tres, tres renglones Cuatro renglones Uno lo que dice es lo tengo que meter en una bocanada de aire Si realmente Sabes hacer esto, lo tenés que meter en una bocanada de aire Entonces Y vas regulando, vas regulando, vas regulando Vas regulando el aire, vas regulando el aire Vas regulando el aire, vas regulando el aire, vas regulando el aire, vas regulando
1: el aire Hasta que llegas al final Y y lo terminaste ¿Y tiene que tener un tiempo determinado también? ¿No te puedes pasar eh, no, de ese no, no,
2: Nunca nunca, eh, nunca me dijeron Che, mirá necesitas meterlo en tanto el legal. Eh, vos lo haces lo más rápido posible y si no termina funcionando porque queda un poco largo y después lo tiene que agarrar el editor y lo aprieta y lo, y lo hace más corto.
1: Mariano, eh, ¿el neutro es como aprender un idioma nuevo? Porque parece fácil, pero no lo es. El neutro es como
2: aprender un idioma nuevo. Sí, la gente... A veces confunden neutro con mexicano, el neutro no es mexicano. Lo que pasa es que también tenemos algunos exponentes que cuando dicen que se hablen hablar neutro hacen mexicano y eso no es neutro. El neutro es la neutralidad de tu acento para que no se identifique con ningún país en especial. Que nosotros escuchemos películas dobladas al español y que tengan modismos mexicanos es por una cuestión de estética y es por una cuestión de decisión del director que dirigió el doblaje de esa película. Si entonces el burro de Shrek, cuando vos lo escuchás, dice ¡Ay, no, por favor, ya, apapáchame un poquito, ¿sí? ¿sí? Bueno, dice apapáchame porque... Eh, es simpático y hay que ver qué es lo que dice en inglés. Quizá lo que dice en inglés es una frase donde dice, no sé, oh, please give me
1: little hugs, yes.
2: Bueno, y little hug, que es eh, pequeño abrazo, pequeño abrazo. Eh, en, cuando lo traducen, como se traduce en México, dicen apapáchame. Y eh, eh, hicieron un par de intentos en Argentina por doblar películas eh, 100% en Argentina. Eh, me refiero a al argentino eh, y a la gente le resultaba muy raro ver películas 100% Disney hechas en argentino eh, había algunas cosas que eran un poco raras porque vos veías que el cartel decía Fifth Avenue en el dibujo eh, y el tipo decía turn, turn in the Fifth Avenue dobla en, 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 la, en la avenida Quinta y lo que decían <ríe> la versión en argentino era para, para, agarrá por constitución y era como ¿eh? ¿cómo constitución? se dice Fifth Avenue entonces esas situaciones extremas que se hicieron en el doblaje en argentino la gente cuando lo fue a ver les parecía muy raro les parecía muy llamativo pero así todo por ejemplo yo participé de la última película de Universal de, de El Gato con Botas eh, y cuando me llaman a mí me llaman para decirme que había un personaje que querían que castee eh, y que ese personaje hablaba en argentino. Entonces cuando pregunto por qué ese personaje hablaba en argentino entre medio de todos los doblajes que eran en, eran en, en, eh, en mexicano, dijeron porque originalmente la película, todas las voces son americanas y puntualmente la familia Oso y Risitos de Oro son ingleses. Entonces el paralelismo más cercano era mexicanos con argentinos. De todas maneras, cuando yo lo grabé Traté de evitar al máximo Que sonara como a, a doblaje de paca-paca ¿Viste la, 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 el, el canal? Sí, el que canal sí. que en Pacapaca, obviamente El gran fuerte de, de ese canal Es que suene Al 8000% Argento Entonces ves los nenes o los dibujitos Y es, dale mamá Te estoy pidiendo que me ayudes Mamá Y eso es 100% argentino Pero está hecho adrede. Para poder marcar el regionalismo y, y, y el, idioma, el idioma castellano argentino.
0: ¿Y cómo sería algo neutro? A ver, algo cortito, algo.
2: Algo para... en, en, en neutro, por ejemplo. Yo diría. Voy a agarrar a ver alguna cosa que tenga por acá. Eh, yo diría, por ejemplo. Eh, ok, mira, esto, esto es una campaña que ya salió y está ahora al aire. En, 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 de, de personal exactamente salió hace no sé, 3, cuatro días que dice eh, conectarnos a internet es una cuestión de códigos, y conectarnos entre nosotros también, pero como todo con el tiempo, los códigos cambian mandamos un sticker en vez de tocar el timbre, dividimos la cuenta y la pizza sin redondeos, eso sería argentino, si yo lo tengo que hacer en neutro, sería más o menos así Conectarnos a internet es una cuestión de códigos Y conectarnos entre nosotros También Pero como todo, con el tiempo los códigos cambian Mandamos un sticker en vez de tocar el timbre Dividimos la cuenta y la pizza Sin redondeos Nos sorprendemos por la manera en la que puede arrancar una amistad Están las S pronunciadas la, uh, la melodía que se utiliza Es una melodía Completamente diferente a la argentina Pero no es mexicano no es mexicano porque el mexicano tendría que ser. Conectarnos a internet es una cuestión de códigos. Y conectarnos entre nosotros también. Pero como todo, con el tiempo, los códigos cambian. Mandamos un sticker en vez de tocar el timbre. Dividimos la cuenta y la pizza sin redondeos. Nos sorprendemos por la manera en la que hay una melodía y hay una forma del mexicano cuando a veces hacen determinados... Eh, trabajos dependiendo qué se escucha como si fuese un ratatá es como en tataratatata tatarata porque tal cosita lo trae y na 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 tiene como, está como tirado hacia atrás, es como si se escuchara como eh, eh, es, 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 un, es un sonido completamente completamente distinto eh, y el colombiano suena distinto, y el chileno suena distinto, y, 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 y el, el dominicano suena distinto. Todo suena extremadamente diferente.
0: Qué talento, Mariano, tremendo.
2: Pero es escuchar ¿Ah? y, y identificar la forma, ¿no? Sí,
0: sí, sí. ¿Y qué? Te, ¿Nos puedes tirar algunas así... Eh? Propagandas, así las conocidas, alguna de Kilme, no sé, sí, algunas, que que... Te, algunas que te gusten a vos o que, o que, o que la, la haya escuchado la gente mucho. A ver, por ejemplo. Sí, sí,
2: bueno, les, les decía que cada vez que ustedes escuchan eh, conexión adentro, conexión afuera, conexión total, personal. Eso lo hago yo. Eh, cuando escuchás el. Eh, ahora con Flow podés ver las series que vos quieras y no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Flow. Eh, hago la voz de Flow Cuando escuchas En Mercado Libre pensamos que no sé qué, no sé dónde Mercado Libre eh, Ya no se usa más el eslogan de Lo mejor está llegando Pero es, era eso eh, Cuando hice, qué sé yo Los mosquitos de Raid Que es lo que te comentaba antes Que se hizo como muy popular de una viralización de una nota Que era el, el Raid O Quilmes eh, 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 Quilmes cuando escuchaban el Quilmes el sabor del encuentro lo hacía lo hacía yo, primero lo hizo Mar Carballo después lo hice yo y así hubo un montón bueno, fui la voz de Gaturro fui la voz del dinosaurio Barney durante un tiempo también de Zapito lo que pasa es que le estoy haciendo el tono más abajo
1: Zapito Zapito
2: y en algunos países siguen usándolo el el, el, el jingle y a medida que el, la marca dice, che, ¿por qué no le hacemos un sabor fresa adentro? Entonces agarran el mismo producto y es,
1: ¡sapito, fresa! Y es como <ríe> y lo tuneas ahí, perfecto.
2: Y, y te manda la banda y te dicen, che, Marian, fíjate que teníamos que ponerle fresa ahora, bueno, dale, o frutilla. O, eh, hace muy poco hice un comercial que estuvo espectacular eh, que me llamaron diciéndome que habían hecho un casting enorme y que no encontraban la voz. Eh, y yo siempre hago el chiste, me ¿no? digo, ¿y, pero me llaman después de haber probado 60 voces, llámame antes. sino como, bueno, no nos queda otra, llamarla aquí es a ver <risa> qué otra. <onda. risa> claro. Y hicieron un comercial espectacular, Cerveza Patagonia, eh, donde hablaba la voz de Nahuelito, el Nahuel guapi, digamos, de, 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 de del monstruo del lago Ness. Eh, el, pero en este caso, bueno El monstruo de, del Nahuel Huapi Y hicimos pruebas Les gustó, hicimos pruebas, les gustó Después grabamos, grabamos de vuelta, cambiaron el texto Grabamos de vuelta, cambiaron el texto, grabamos de vuelta Y me acuerdo que justo de casualidad Estaba en Argentina y me dijeron, che, tenemos que regrabar Y vi por primera vez el comercial Y me quedé y dije Ah boludo, está espectacular Hicieron una animación Hiperrealista del, del, del bicho cuando hablaba hey, eh, ¿cómo estás? soy un abuelito tal vez me recuerdes porque... y usaba mucho eso no era como estar hablando y hmm, y de hecho di una masterclass en Buenos Aires y en esa masterclass explico cómo funciona mi cabeza cuando llevo un proyecto de esta magnitud eh, respecto a cuando me dijeron que era un monstruo que era, que era el, que el agua y no sé qué, empecé a imaginar cuáles eran los sonidos que uno tiene cercanos al agua los sonidos que uno tiene cercano al agua son el río el océano, pero cercanos con uno, la lluvia la lluvia en el paraguas la lluvia como tenés algún piloto que se escucha como plástico y me acordé de cuando yo baño a mi hija de estar adentro de, de, de la bañadera eh, y escuchar el sonido del agua moviéndose en la bañadera y y te juro lo, lo, lo tengo grabado el back cuando grabo yo hago el movimiento que hace que hace el el, el bicho y, y, y cuando salía del agua hacía esto y eso mismo se lo explicaba yo a mi socia y a mi, a mi, a mi mano derecha con la que hicimos eh, la masterclass en Argentina y me dijo, hay que hacer eso arriba del escenario y que la gente lo vea y le dije, ¿cómo vamos a hacer eso? y me dijo, no tengo idea pero tenemos que hacer exactamente eso eh, que estás diciéndome arriba del escenario y pusimos un... hablamos con la gente, ella es una productora que tiene mucho contacto y tiene mucha llegada, mucha gente fue productora en Argentina mucho tiempo Y habló con la gente que producía Fear Factor eh, y, y les dijo... Son todos amigos de ella Y le dijo Necesito una cuba de acrílico Y claro, viste que de las cubas metían bichos Metían serpientes Metían de todo Y la gente tenía que hacer pruebas Y sacar serpientes Sacar de dentro del, con la mano y, y me acuerdo que finalmente conseguimos la cuba esa y, y, y la, la, la pusimos arriba del, del, del escenario hicimos unas pruebas y, y quedó quedó espectacular pudimos finalmente hacerlo y la gente y yo metí la cabeza dentro del, del agua eh, pusimos todos unos micrófonos para poder hacer el sonido del agua y era el y cuando salía y decía el texto, literalmente me chorreaba la cabeza. <risa> eh, y después mostraba el comercial y la gente se quedaba como, ¡Uy, qué bueno! Así que fue, fue muy lindo. Estaba viendo a ver si le encontraba el, el video para, para compartírselos.
0: Para todos los oyentes, estamos hablando con Mariano Quiesa. Eh, un crack, un talentoso tremendo nos quedan cinco minutitos Mariano, Vamos. después ¿te hacemos así preguntas así cortitas?
2: por supuesto, claro
0: te hago una pregunta que, que me encanta hacer si estuvieras en un supermercado y pasás por todas las góndolas y las góndolas estuvieran llenas de talentos ¿cuál te parece que podrías para sumar a tu, a tu a tus condiciones ¿cuál te parece que tendrías que agarrar como para complementarte y cuál podrías dejar para que otro, algo que te sobre que a otro le vendría bien
2: me encantaría tocar un instrumento como la guitarra o el piano o algo así eh. en, creo que me hubiese acompañado muy bien en mi carrera eh, tengo oído, puedo sentarme a tocar el piano un poco, pero me, hubiese, me, me gustaría poder tener esa facilidad de agarrar una guitarra y tocarla resulta me resulta, una, me resulta un, un instrumento que me da mucha eh, me da mucha impotencia no poder tocar toco instrumentos de percusión desde que tengo uso de razón y creo que si tuviese que dejar un talento eh, si tuviese que dejar un talento creo que dejaría el talento del baile porque no soy el mejor bailarín del mundo
1: <risa>
2: y yo siempre aclaro y digo a ver, soy muy bueno bailando pero cuando hay que hacer coreografías y todo eso siempre digo yo necesito empezar tres meses antes.
0: Pero pará, pará. Estás haciendo trampa, porque era algo que a vos te sobre que le podés dar. No, no, manos. no, 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 trampa claro, no, 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 claro. no, no. estás no, mangueando,
1: no, volvés no, a manguear. No leíste, no, le diste, no le diste la letra chica, te cagué. <risa> Hijo de
2: puta. Los eh, legales lo
1: dijiste muy eh, rápido. Lo, los legales
2: lo dijiste muy rápido. Y yo miré donde faltaba el quilombo y dije, ah, bueno, entonces si tengo que soltar uno, suelte esto, que soy sí me medio de, un culo. <risa> eh, y así fue, así fue. Eh, sí, sí sí, pues hoy, de hecho, las veces que hice shows infantiles y todo ese tipo de cosas, yo siempre le decía a la producción que necesitaba arrancar tres meses antes y me decían eh, qué exagerado! yo dije, no, 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 no yo, si tengo que pagarle a la persona dos meses antes para empezar el tercer mes junto con todo el equipo, eh, veamos a ver cómo lo podemos organizar, pero yo necesito empezar antes okay. eh, y me pasaba eso que cuando yo, cuando empezaban a montar coreografía yo ya estaba como descalcificado, eh, porque venía hacía dos meses chivando como un hijo de puta, por eso.
1: Mariano, ¿qué cosas debe tener sí o sí un buen locutor, más allá obviamente de una buena voz? Vos sabés que lo de la buena
2: voz para mí es muy relativo. Para mí es, eh, un buen locutor o una buena locutora tiene que ser versátil. Eh, de hecho, a la, hora de, a la hora de elegir yo personas, cuando a veces tengo que hacer cosas como productor, eh, yo lo que necesito es poder tener opciones. Entonces, si obviamente si están buscando algo muy puntual, que es una voz demasiado grave o algo similar, bueno, entonces eh, buscamos dentro de lo que es un rango vocal grave y listo. Pero para mí, hoy día, como cambió todo, y si te fijas, eh, qué sé yo, no sé, artistas eh, como Lali o... Que de golpe son muy, son muy versátiles. Son personas que son son artistas que cantan, bailan, hacen programas de televisión, conducen, eh, los llevan para cocinar y cocinan y se cagan de la risa. Hacen un video y en el video tienen que o una película y en la película tienen que eh, interpretar tal o cual personaje y lo hacen sin ningún problema. Eh, entonces, para mí la versatilidad hoy en día habla mucho de la capacidad de, de eh, adaptación que tenés. Entonces me parece que para que un locutor pueda no ser encasillado y no ser más de lo que ya se escucha, que no sea esta cosa de, 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 de algo que yo ya escucho y que no identifico quién es quién porque todo suena igual, tiene que ser versátil, tiene que ser versátil. Para mí eso es como un, algo que no es, no es muy negociable.
0: Mariano, bueno, te cuento, tenemos un oficiante que es el Club Náutico Buchardo, Supongo que en algún momento vas a venir a Argentina o no, a Buenos sí, Aires. Claro. Sí. Cuando vengas, tenés una comida para cuatro personas, invitación. Muchas gracias, de, che. De y para y vamos a ver si entra alguna cosita más en la nota. Después te paso coordenadas para que Tranquilo. cuando vengas hagas reserva y eso. Gracias. Te hago una pregunta. A uh -huh. ver, eh, ojalá que nos dé el tiempo para que salga. Si te gusta el fútbol.
2: Me gusta el fútbol, no soy fanático, o, soy, o soy más mundialista, pero. decime vos.
0: Eh, las barra bravas o sí. las hinchadas del fútbol argentino viste muchas veces se juntan antes y sí. empiezan a alentar tres horas antes uh -huh. eso hace que después se queden palmados para un especialista en voz, como vos hace que después los hinchas ya entren palmados y canten menos
2: no, la pasión no entiende de nada
0: No, más o menos ¿sí?
2: No, la pasión no entiende de nada La pasión oh. no entiende de... Es como, ¿qué me vas a venir a explicar? La otra vez veía a alguien que subió un video eh, Era un chico y una chica Y se ponían a hablar y decían es Literalmente era una carrera de motos Y la moto El tipo vuela por el aire La moto se va a la mierda el tipo rueda, 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 pum, cae en el pasto, el tipo se levanta y sale rengueando a boxes, y el chabón hacía, ¡Ah, dame, 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 <risa> con el casco puesto, <risa> y el equipo le prepara la segunda moto, te estoy hablando de, te estoy hablando de profesionales, no. te estoy hablando de, de equipos que manejan millones de dólares, y el tipo fue así corriendo y se subió a la moto y salió hizo y salió la moto de vuelta. Eh, y se ponían a debatir ellos y decían ¿No hay que saber frenar en algún momento? ¿No hay que tener la grandeza suficiente de decir Hasta acá llegué? Y yo puse en ese comentario Puse, muchachos, estamos hablando de profesionales Hay millones de dólares en juego Estamos hablando de gente que está preparada para esto No es mi tío Roberto o mi primo Julián Que se fue a correr una carrera, se cayó Y salió, estamos hablando de gente que está Que le invierten cientos de millones de dólares físicamente y ahí yo puse, la pasión no entiende ni de dolor. Explicale a Maradona si tenía dolor y el chabón se la clavó así. Explicale a Monzón que ganó el título del mundo con los, los dedos rotos. La pasión para mí no, no entiende de locura. Y si vos realmente sos una persona apasionada y está cantando tres horas, y vas allí, cuando vas y vas a hacer fuerza y no te va a salir la voz pero vas a estar gritando porque es lo que te da vida. Eso es lo que te da vida y lo que te hace sentir vivo.
0: Bueno, Mariano, un placer tenerte en Penal Sin Barrera. La verdad que un capo, un talento tremendo. Eh, como te dije, después te paso las coordenadas para, para ir a comer, que vas a comer bárbaro. Y nada, te mandamos un abrazo enorme y lo mejor en Miami y lo mejor siempre. Y la verdad que un placer
2: que hayas estado con nosotros. Gracias, una charla hermosa. Les agradezco muchísimo el espacio y un placer haber hablado con, con todos ustedes. Y no se pierdan de escuchar Peral sin Barrera. Porque acá se habla de verdad.
1: <risa> Gracias Mariano, un genio total. A ustedes, Gracias chicos. por la buena onda. Por favor, un placer. Penal, Penal Sin barrera. barrera. Una propuesta diferente con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.